0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo. Revolucionando Re la forma de hacer radio inteligente. Lunes 30 de noviembre de 2020. Este es el episodio número 48. Por supuesto, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba este es el último episodio de noviembre comienza un mes que a muchos les gusta tomen sus precauciones la pandemia está vigente cuídense mucho por favor en esta ocasión en cuentos en un 2x3 Cabrera nos trae de la torre de Eliseo Diego en su sección más siniestro que Karen nos trae no se trata de un monstruo, se trata de una guerrera. Y como siempre, la realidad siempre, siempre supera la ficción. En la reseña literaria, Violet y Finch, de Jennifer Niven, en voz de Gabriela, una novela que habla acerca de la depresión y el amor, y que también podrán encontrar su versión cinematográfica en Netflix. Y para finalizar, en la sección de poesía, Pandémica y Celeste de Jaime Gil de Vietma, en voz de Gabriela. Sin más, por el momento, comenzamos. Bueno, sí me gustaría hablar acerca un poco de la cápsula de Karen. En la cual me gustaría resaltar la valentía de esta guerrera. Porque en México ser activista representa un gran riesgo para tu integridad. Ya de todos es bien sabido que es un riesgo. Tratar de hacer visibles los problemas que nos aquejan. Es normal, y creo que en cualquier parte del mundo. Pero en México en particular... Eh, pues Se corre un gran riesgo Si se lo perdieron en el episodio 46 Karen abordó el, el tema de Miriam Rodríguez Martínez Una historia terrible Y como en esa ocasión se los recomendé Por favor, Netflix, si pudieran ver Las tres muertes de Maricela Escobedo bueno, ojalá, ojalá esto ayude para hacer más conciencia acerca de, de un mal que aqueja a México como es el feminicidio, en fin, nuevamente resalto la valentía, comenzamos.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. De la Torre, del Liceo Diego. El cazador, echado en el suelo pétreo del valle, sueña. Sueña un león enorme. Irritado, comprueba en el sueño que su bestia apenas tiene forma. En un esfuerzo que estremece su cuerpo, logra en las pupilas, las cerdas de la melena, el color de la piel, las garras. De pronto, despierta aterrado al sentir un peso fatal en el cráneo. El león le clava los colmillos en la garganta y comienza a devorarlo. El león, echado entre los huesos de su víctima, sueña. Sueña un cazador que se acerca. Su rabia le hace aguardarlo sin moverse. Esperar a distinguirlo enteramente antes de lanzarse a destruirlo. Cuando por fin se separa las venas tensas en las manos, despierta y es demasiado tarde. Las manos llevan una fuerte lanza que le clavan en la garganta, rayéndolo. El cazador lo desuella. Echa los huesos a un lado. Se tiende la el natil. Sueña un león enorme. Los huesos van cubriendo todo el valle ascienden por la noche en una alta torre que no cesa de crecer nunca.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches escuchas de Radio Chairo, soy Catrina, en este más siniestro que, traigo para ustedes una historia, será real, será ficción, júzgalo tú, no se trata de un monstruo, se trata de una guerrera. Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 23 años, estudiante de psicología en la Universidad Tecnológica de México, luego de ser acosada constantemente por un compañero, quien de manera agresiva intentaba salir con ella, decide cambiarse de escuela y hasta de número celular. El 24 de octubre de 2019, en la calle 5 de Mayo en Toluca, Estado de México, fue vista por última vez. Jessica era madre de un bebé de 10 meses, a quien amaba devotamente, por lo que su ausencia fue considerado un comportamiento que no era típico de ella, por lo que su familia decide reportarla de inmediato a las autoridades. Mismas que se niegan a generar la denuncia por el tiempo transcurrido, debían esperar 24 horas. Es claro que estas no actuaron con prontitud, asuntos de burocracia y prioridad, los familiares Decidieron iniciar la búsqueda, así que usaron los datos del GPS del teléfono celular de Jessica para dar con el último lugar registrado. De esta manera, llegan a la casa de un sujeto llamado Oscar García. Con esta información, y luego de presionar a las autoridades, finalmente realizan la ficha de desaparición. La familia es acompañada por la policía hasta la casa. Sin embargo, el sujeto niega conocerla, aunque había sido su compañero en la escuela. De hecho, este sujeto era el compañero que la acosaba. Los policías desestiman a Oscar como sospechoso y se niegan a ingresar a su domicilio. Se le solicita acudir a la, a la fiscalía y declarar, y acepta. Aunque la familia intenta presionar para que la policía ingrese a la casa, ellos se niegan debido a no tener pruebas o una orden de ingreso. La familia decide quedarse a cero guardia fuera de la casa. Hacen indagaciones con los vecinos, uno de los cuales asegura haber visto entrar a Jessica el 24 de octubre, pero no verla salir. Los familiares montan una guardia fuera del domicilio, desde donde creen ver a Jessica asomarse por una ventana. Acuden nuevamente a fiscalía con la nueva información y una vez más se niegan a ingresar. Unos días después, los vecinos reportan que Oscar se marcha con unas maletas de su casa. Finalmente, y luego de una gran insistencia por parte de familiares y grupos de apoyo, se otorga una autorización de un juez para registrar la vivienda. La madrugada del 1 de noviembre, ingresan al domicilio, donde hacen un hallazgo macabro. Jessica yace en el baño, sin vida, debido a una asfixia mecánica la policía continúa registrando el domicilio y encuentran en el patio trasero enterrados dos cuerpos más. Para atrapar a un asesino en serie debes pensar como uno, escribió Oscar en una página de Facebook, misma que no dejó de actualizar desde el momento que se dio a la fuga. Este sujeto estaba siendo buscado por la policía Y se había generado una ficha de búsqueda y recompensa Y aún así seguía publicando en Facebook Y estaba al tanto de lo que se decía de él en redes sociales y en la prensa Oscar García Guzmán es un pendejo que se siente muy grande Aquí te estoy esperando Fue la flecha que llegó directo a Oscar Frida Guerrera Por frustración, enojo porque tomó de manera personal las acciones criminales de este sujeto, decidió contactarlo. Ya era suficiente su burla a las víctimas y sus familias. El sujeto vio su mensaje y la contactó. La activista decidió contactarlo para dar con su localización, misma que no fue sencilla, ya que tenía que ganarse su confianza para llevarlo a cometer algún error, y principalmente para evitar que asesinara a otra mujer. Por un par de semanas, Frida tuvo que ir con cautela, provocando en algún momento y, y cediendo en otro, con ello logró hacer un trato, ella le mostraría que sus mascotas estaban bien y él le daría más información, quizás se le escapara decir dónde estaba. Frida, en contacto con la fiscalía, logró acceder hasta las mascotas y tomarle una foto para así abrir un canal de confianza con el sujeto. Logró obtener confesiones escritas más allá de lo esperado. En primer lugar, confesó haber asesinado a su propio padre en 2016 y lo había enterrado en el patio de su casa. La fiscalía confirmó el hecho al registrar nuevamente la vivienda y hallar la osamenta. Después Confesó haber asesinado a una chica llamada Mónica Chávez en septiembre de 2012. Intentó secuestrarla, pero no lo logró, por lo que ingresó a su casa y ahí se encontraba su padre, Tomás Chávez, quien forcejeó con el intruso y luego de darle batalla, finalmente perdió la vida debido a que Oscar le asestó con un hacha. Decidió esperar ahí a Mónica para agredirla por sorpresa. Cuando Mónica regresó a su casa, fue agredida por Oscar y este la secuestró para llevarla a su casa y mantenerla privada de la libertad, torturándola y finalmente quitándole la vida. Se deshizo del cuerpo tirándola a un barranco. En ese entonces, la fiscalía no quiso hacer una indagación al respecto. La madre de Mónica, Marta Cuate, aseguraba que su hija había sido secuestrada y que sabía quién podría haberlo hecho. Sin embargo, dieron carpetazo a la investigación diciendo que Mónica había matado a su propio padre y había huido. Después de esta confesión, el 29 de diciembre de 2019, la madre de Mónica pudo tener acceso al cuerpo de su hija, que había estado en una fosa común en Huizquilucan. Su cuerpo había sido encontrado en octubre de 2012. Gracias a la confesión que obtuvo Frida Guerrera, Marta finalmente dio a su sepultura a su hija. Con esta confesión, Oscar aseguraba a Frida que era un asesino serial consumado y que deseaba tener más víctimas. Se burlaba de la fiscalía en sus constantes publicaciones en Facebook por su incompetencia para dar con él, aunque usaba redes públicas para conectarse a Facebook. ¿Quieres aprender a matar? No hay nada mejor que el kraft maga. Después de todo, fue creado en la Segunda Guerra Mundial con ese único objetivo, matar para no morir. Escribía Oscar en publicaciones de Facebook. Sus siguientes tres víctimas fueron sugeridas en la publicación que llamó la atención de Frígida Guerrera. Jessica Guadalupe, por quien finalmente dieron con él, y dos chicas más de quienes puso su ficha de búsqueda. Adriana González Hernández y Marta Patricia Navas Sotelo, las mujeres que se encontraron en el patio de su casa. Adriana González Hernández, de 27 años de edad, desapareció el 24 de marzo de 2017 y como en todos los casos, no fue buscada. Oscar dice haberla asesinado por estrangulamiento en febrero de 2018. Marta Patricia Navas tenía 25 años de edad, estudió Criminología en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Desapareció el sábado 9 de febrero de 2019 en el municipio de Huizquilucan. Una mujer que siempre había sido centrada. La familia recibió un mensaje muy extraño de ella, principalmente porque este contenía errores ortográficos que no coincidían con su manera de redactar. La familia investigó a través del GPS del celular la ubicación donde se encontraba. Era la misma casa conocida la casa de Oscar. Con esta información acuden a la policía, sin embargo, se niegan a revisar la casa porque no había una orden o causa probable. Los familiares de Marta consideran que quizá debieron presionar más. Marta Patricia fue identificada como la segunda víctima encontrada en el patio el día que hallaron a Jessica. Finalmente, Marta Patricia volvió a casa y sus restos fueron inhumados por su familia. Dile a esos pendejos de la fiscalía que le digan a mi pinche madre que me conteste porque le he estado marcando para que reciba mis mascotas pero no me contesta. Le dijo Oscar a Frida en sus mensajes. Luego de reponerse de sus confesiones que le causaron pesadillas, Frida mantenía a Oscar hablando, ya que tenía una misión, sacar de las calles a este asesino. Finalmente, luego de hacerlo escribir correos electrónicos, lograron ubicarlo mediante una red Wi-Fi. Oscar había migrado a la Ciudad de México, desde donde mantenía el contacto, y según sus palabras, hacía una vida normal y nadie lo detenía. El 6 de diciembre, a las 2.35 de la tarde, en el último mensaje recibido por Frida Guerrera, él le escribió, ya tienes lo que te dije, ya confirmaste lo de Mónica, o qué quieres. Por la noche, agentes de la fiscalía llaman a Frida Guerrera para confirmarle que atraparon al asesino. Amigos, me encuentran en Twitter como arroba KarenKiowa. Recuerden: a veces la realidad, la realidad supera, supera por mucho, por mucho la ficción. la ficción.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es... Arroba y Patiam, con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Violet y Finch, de Jennifer Niven, pero antes una pequeña biografía. Esta autora americana vive entre Los Ángeles y Atlanta. A lo largo de su carrera, Niven ha trabajado como guionista, siendo la autora de Belva Learns to Drive, película para la televisión que acabó ganando un premio Emmy y cuyo guión Noveló ella misma con posterioridad. Dedicada a la literatura desde el año 2000, Niven ha publicado tanto ensayo como novela y su obra ha sido seleccionada como lo mejor del año por revistas como Entertainment Weekly o Book Sense, Violet y Finch. Su primera novela, escrita para un público de jóvenes adultos, se publicó en español en 2015. Violet está rota, Finch está rota, ¿Puede en dos mitades rotas reconstruirse? Esta es la historia de una chica que aprende a vivir de un chico que pretende morir. De dos jóvenes que se encuentran y dejan de contar los días para empezar a vivir. Habla Finch. Vuelvo a estar despierto. Sexto día. ¿Es hoy un buen día para morir? Es lo que me pregunto por la mañana al despertarme. En clase, a tercera hora, cuando intento mantener los ojos abiertos mientras el señor Rueder sigue soltando su rollo en la mesa, a la hora de la cena mientras engullo las judías verdes de noche, mientras permanezco en vela en la cama porque mi cerebro no se desconecta por culpa de todo lo que tiene que pensar ¿es hoy el día? ¿y si no es hoy, cuándo? me lo pregunto también ahora que me encuentro en una estrecha cornisa a seis pisos de altura Estoy tan arriba que prácticamente formo parte del cielo. Miro la seda y el mundo bascula. Cierro los ojos. Disfruto de la sensación de las cosas girando. Quizás esta vez sí lo haga y deje que el aire se me llene. Será como flotar en una piscina. Dejarse arrastrar hasta que no haya nada. No recuerdo cómo he subido hasta aquí. De hecho... No recuerdo prácticamente nada anterior al sábado Y nada que sea anterior a este invierno Sucede siempre La mente en blanco El despertar Soy como ese viejo con barba Rip Van Winkle Ahora me ves Ahora ya no Cualquiera pensaría Que ya me he acostumbrado a eso Pero esta última vez Ha sido peor citado, Puesto que no he permanecido dormido un par de días o una semana, o dos, sino que he permanecido dormido durante todas las fiestas, es decir, acción de gracias, Navidad y Año Nuevo. No sabría decir qué es lo que ha sido distinto esta vez, solo que cuando me desperté, me sentí más muerto de lo habitual. Despierto, sí, pero completamente vacío, como si alguien se hubiera estado alimentando de mi sangre. Ahora... Estoy en mi sexto día desde que volví a despertar y en mi primera semana de clase desde el 14 de noviembre. Abro los ojos y el suelo sigue allá abajo, duro y permanente. Estoy en la torre que alberga la campana del instituto, en una cornisa de unos 10 centímetros de ancho. La torre es pequeña, con unos pocos metros de hormigón rodeando lo que es la campana en sí, y luego este murete que actúa a modo de barandilla y al que me he encaramado para llegar donde estoy. De vez en cuando, golpeo una pierna contra él para recordarme que está ahí. Tengo los brazos extendidos como si estuviera dando un sermón y toda la ciudad, no muy grande y aburrida, aburridísima, fuera mi congregación. —¡Damas y caballeros! grito le doy la bienvenida a la muerte. Cabría esperar que dijese vida, ya que acabo de despertar, pero es justo cuando estoy despierto que pienso en morirme. Grito al estilo de un predicador de la vieja escuela, sacudiendo espasmódicamente la cabeza y pronunciando las palabras de tal modo que vibran al final, y a punto estoy de perder el equilibrio. Me sujeto por detrás pensando que es una suerte, que nadie se dé cuenta de ello, ya que, afrontémoslo, Aparentar que no tienes miedo cuando estás aferrado a la barandilla Como un pollo al palo del gallinero Resulta complicado Yo, Teodorfín Sin estar en pleno poder de mis facultades mentales Lego la totalidad de mis pertenencias terrenales A Charlie Donahue, A Brenda, Char, Kravitz Y a mis hermanas Todos los demás que seco En casa Mi madre nos enseñó desde muy pequeños a decir esta palabra deletreándola, o mejor aún, ni deletrearla, si debemos utilizarla, y por desgracia, es una costumbre que tengo arraigada. A pesar de que ya ha sonado la campana, algunos de mis compañeros de clase siguen pululando en el patio. Es la primera semana del segundo semestre del último curso de bachillerato, y ya se comportan como si hubieran acabado y no estudiaran aquí. Uno de ellos levanta la vista en mi dirección como si me hubiese oído, pero los demás no. Bien, porque no se han percatado de mi presencia. Bien, porque no saben que estoy aquí y piensan. Oh bueno, no es más que Teodoro el Frick. De repente, gira la cabeza y señala al cielo. Al principio, pienso que me señala a mí, pero es entonces cuando la veo. A la chica. Está a escasos metros de mí. En el lado opuesto de la torre. También ha superado la barandilla para encaramarse a la cornisa. Su cabello rubio oscuro se agita con la brisa. El bajo de su falda se infla como un paracaído. Aunque estemos en Indiana y en miedo, va descalza. Solo con medias. Y veo que sujeta las botas en la mano y tiene la mirada fija en sus pies o en el suelo. Es difícil adivinarlo. Está paralizada. Con mi voz normal, no la de predicador, digo manteniendo al máximo la calma. Te lo digo por experiencia, lo peor que puedes hacer es mirar hacia abajo. Muy lentamente vuelve la cabeza hacia mí. Conozco a la chica, o al menos la conozco de verla por los pasillos. Abre un poco los ojos al ver que estoy aquí, y por mucho que me gustaría pensar que lo hace porque soy guapísimo, sé que no es así. No puedo resistirme. ¿Vienes mucho por aquí? Porque digamos que este lugar es mío y no recuerdo haberte visto nunca. Ni ríe ni pestañea, sino que se limita a mirarme desde detrás de unas gafas anticuadas que lo ocultan casi toda la cara. Intenta dar un paso hacia atrás y su pie impacta contra el muro. Se tambalea un poco y antes de que caiga presa del pánico le dice No sé qué te ha traído aquí arriba, pero a mi entender... La ciudad se ve más bonita y la gente más agradable. Incluso, las peoras personas parecen casi amables. Con la excepción de Gabe Romero, Amanda Monk y toda esa gente con la que vas. Se llama Vallarut, no sé qué. Es una animadora muy popular. Una de esas chicas con las que jamás pensarías tropezarte en una cornisa a seis pisos de altura. Detrás de esas gafas tan feas, es bonita. Parece... Casi una muñeca de porcelana, ojos grandes, una cara dulce en forma de corazón, una boca que ansía esbozar una sonrisilla perfecta. Es una chica que sale con tíos como Ryan Cross, la estrella de béisbol, y se sienta con Amanda Monk y otras abejas reinas a la hora de comer. Pero afrontémoslo, no hemos subido hasta aquí para disfrutar de la vista. Te llamas Violet, ¿no? Pestaña una vez y lo tomo como un sí. Theodore Finch, creo que el año pasado estuvimos juntos en Álgel. Pestañea de nuevo. Odio las nubes, pero no es por eso que estoy aquí. Lo digo sin ánimo de ofender. Si es por eso que estás aquí arriba. Lo más probable es que seas mejor en mates que yo. Porque casi todo el mundo es mejor que yo en mates. Pero tranquila, no pasa nada. Ya que destaco en cosas más importantes como en la guitarra, en el sexo ni en decepcionar constantemente a mi padre, por nombrar solo algunas. Por cierto, por lo visto, eso que cuentan de que nunca acabas utilizándolas en el mundo real es verdad. Las matemáticas, me refiero. Sigo hablando, pero me doy cuenta que estoy quedándome sin fuerza. En primer lugar, necesito mear y por lo tanto, no solo son mis palabras las que vibran. Nota para mí mismo, antes de intentar suicidarte, recuerda echar la meadilla. Y en segundo lugar, empieza a llover. Razón por la cual, con la temperatura que tenemos, acabará convirtiéndose en agua nieve antes de que alcance el fuego. Empieza a llover, digo como si ya no lo viese. Supongo que luego dirían que la lluvia arrastrará la sangre, que nos dejará hechos un amasijo menos complicado de respirar. Lo que me preocupa, no obstante, es eso del amasijo. No soy un engreído, pero soy humano. Y no sé tú, pero a mí en el funeral no me apetece dar la impresión de haber pasado por la tituladora Está tiritando o temblando No lo sé muy bien De modo que voy aproximándome a ella centímetro a centímetro Con la esperanza de no caer antes de llegar ahí Porque lo último que deseo es quedar como un imbécil delante de esta chica. He dejado claro que quiero que me incineren, Pero mi madre no le va y mi padre hará lo que ella diga Para no disgustarla más de lo que ya está. Y además está lo de Eres demasiado joven Para pensar en estas cosas Ya sabes que la abuela Finch Vivió hasta los 98 No tenemos por qué hablar de esto ahora Pedro. No preocupes a tu madre De manera Que me pondrán en un ataúd abierto Lo que significa que Si salto no estaré nada guapo Además Me gusta mi cara así ...intacta... ...dos ojos... ...una nariz... ...todos los dientes... ...un detalle que si quieres que te sea sincero... ...es uno de mis mejores rasgos... ...le sonrío para que vea a qué me refiero... ...todo donde debe estar... ...al menos exteriormente... ...viendo que no dice nada... ...sigo aproximándome muy despacio... ...sin dejar de hablar... ...sobre todo... ...me sabe mal por el tipo de las pompas pun ...vaya trabajo de mierda... ...y encima... ¿Tener que ocuparse de un talado como yo? Alguien grita desde abajo. Violet, ¿Es Violet la que está allá arriba? ¡Oh, Dios mío! Dice ella, tan bajito que apenas la oigo. ¡Oh, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El viento le levanta la falda y le alborota el cabello. Parece que vaya a salir volando. Abajo se oye un murmullo y grito. ¡No intentes salvarme! Solo conseguirás matarte. Y entonces añado muy bajito, dirigiéndome solo a ella. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Debo de estar a poco más de un palmo de la chica. Quiero que lances los zapatos hacia donde está la campana y que luego te sujetes a la barandilla. Simplemente que te agarres a ella. Y cuando hayas hecho eso, que te apoyes bien y levantes el pie derecho para pasarlo por encima del murete. ¿Entendido? Entendido, dice moviendo la cabeza en un gesto de asentimiento que casi le hace perder el equilibrio. No muevas la cabeza,
2: entendido.
1: Y hagas lo que hagas, no te equivoques de dirección y des un paso adelante en vez de darlo hacia atrás. Contaré hasta tres, entendido, entendido. Arroja las botas en dirección a la campana y caen sobre el hormigón con un ruido sordo. Una, dos, tres. Se agarra la piedra y se apuntará. luego levanta la pierna y la pasa por encima y queda sentada sobre la barandilla. Mira hacia el suelo y me doy cuenta que se ha quedado paralizada. Así que le digo, bien, estupendo, pero deja de mirar hacia abajo. Dirige lentamente la mirada hacia mí y con el pie derecho busca tientas el suelo de la torre del campanar. Y en cuanto veo que lo encuentra digo, ahora pasa la pierna izquierda como pueda. Y no te sueltes de la pared. Tiembla con tanta fuerza que hasta le oigo el castañeteo de los dientes. Hasta aquí llegamos con esta realista y enternecedora novela. Los invito a leerla y que me envíen sus comentarios. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias. Mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Gilde Viedma sabía de las cosas importantes, el sexo y la política, la belleza y la incorrección social, la elegancia y el hastío, la literatura y los silencios. A los siete años, sus padres le escuchaban con sorpresa partirse de risa leyendo El Quijote, como un crío sabio y loco que comprendía la naturaleza del ser humano con terrible precocidad. Este niño no es normal, decían. Algo más tarde, sería la gran comidilla de su nava de la Asunción natal. Cuchicheo, cuchicheo a su paso. El país entero murmurando. Por sus compañías, por su homosexualidad, por su olfato inconfundible para el deseo, por su capacidad para enamorarse de forma incombustible, unos y otros, y la insatisfacción, de fondo siempre sobrevolando. Gil de Viedma era una botella de anís seco, un sótano en Barcelona, un colchón sucio, unos muslos abiertos. En su poesía nos enseña que en la perfidia no hay vuelta atrás. Nos ofrece un cigarro, nos invita a acomodarnos. En su poesía nos inyecta la idea de que la vida puede y aún debe de ser un rosario de esas noches memorables de rara comunión. Un poeta rabiosamente feminista, en el poema, aún nadaba muy joven separada. En un año que has estado casada, pechos hermosos, amargas en contraste las flores del matrimonio. Y una buena mañana, la dulce libertad elegiste impaciente como un escolar. Hoy, vestida de corsario en los bares se te ve con seis amantes por banda. Isabel, niña Isabel, sobre un taburete erguida radiante, ...despeinada por un viento solo tuyo... ...presidiendo la farra... ...¿de quién... ...al fin de una noche... ...no te habrás enamorado por quererte enamorar? Y todo... ...me lo han contado... ...¿no has aprendido inocente... ...que en tercera persona... ...los bellos sentimientos... ...son historias peligrosas? Que la sinceridad con que te has entregado... ...no la comprenden ellos ni ni Isabel... ...ten cuidado... ...porque estamos en España porque son uno y lo mismo los memos de tus amantes, el bestia de tu marido. Es también un poeta cruel, loca. La noche que es siempre ambigua te enfurece, color de ginebra mala. Son tus ojos unas bichas. Yo sé que vas a romper en insultos y en lágrimas histéricas. En la cama. Luego te calmaré con besos que me da pena dártelo y al dormir te apretarás contra mí como una perra enferma. Es un poeta concuspicente en Pandémica y Celeste. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos de hombre a hombre fríamente. Imagínatelo, en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios, y después de agotado el tema de la vida que te voy a enseñar un corazón, un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo, hipócrita lector, mon Montfrère, porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo a otros cuerpos a ser posiblemente jóvenes. Yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado, y que me alegre mi cama al despertarse cercano como un pájaro si yo no puedo desmirarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más por un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches con 400 cuerpos diferentes haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se lee. Y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombre. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones. Aquella carretera de montaña y los bien empleados abrazos furtivos y el instante indefenso de pie, tras el frenazo, pegados a la tapia, cegados por las luces, o aquel atardecer cerca del río desnudos y riéndonos de hiedra coronados o aquel portal en Roma en vía del balbuino y recuerdos de caras y ciudades apenas conocidas de cuerpos entrevistos de escaleras sin luz de camarotes de bares de pasajes desiertos de prostíbulos y de infinitas casetas de baños de fosos de un castillo recuerdo de vosotras sobre todo o noches en hoteles de una noche Definitivas noches en pensiones sórdidas En cuartos recién fríos Noches que devolvéis a vuestros huéspedes Un olvidado sabor a sí mismo La historia en cuerpo y alma Como una imagen rota Sin despreciar Alegres como fiesta entre semana Las experiencias de promiscuidad Aunque sepa que nada me valdrían Trabajos de amor disperso Si no existiese el verdadero amor mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que te robo, su juventud, la mía, música de fondo, sonríe aún en mi imprecisa gracia de cada cuerpo joven, en cada encuentro anónimo, iluminándolo, dándole un alma. Y no hay muslos hermosos que no me hagan pensar en sus hermosos muslos cuando nos conocimos antes de ir a la cama. Mi pasión de una noche dormida, que pueda compararla con la pasión que da el conocimiento los años de experiencia de nuestro amor porque en amor también es importante el tiempo y dulce de algún modo verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo mientras que basta un gesto familiar en los labios o la ligera palpitación de un miembro para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua fugaz como un reflejo sobre su piel borrosa cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, desechos por el tiempo, para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos, hasta morir en paz. Los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho.
0: Muchas gracias por sintonizarnos, esto fue todo por este episodio, espero que el material haya sido de su total agrado, comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en arroba radiochairo, tengan un excelente inicio de semana, sin más por el momento mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.